0: Radio Cultura Puntueus C'est pas évident de repartir à l'école quand on subit du harcèlement. On a plutôt envie d'éviter et quand ils y arrivent à repartir et à rester là, c'est un acte très courageux. Je suis Cédric Sampéré, je suis le responsable de la Maison des Adolescents du Pays Basque à Adoénia. Adoénia, c'est un service qui dépend du centre hospitalier de la Côte Basque. C'est un service de prévention qui accompagne les adolescents, les parents d'adolescents et les professionnels qui sont en lien aussi avec ces adolescents, surtout le territoire Pays Basque. On a un siège à Bayonne et on a neuf permanences sur tout le territoire. Sur Garassi, Saint-Palais, Bidache, Asparin, Cambo, Andai, Saint-Jean-de-Luce, Biarritz, Bayonne-Rive-Droite. Depuis le confinement, c'est sur rendez-vous on commence aussi à recevoir en spontané, sur Bayonne, sur toutes les permanences du territoire, c'est que sur rendez-vous. Les professionnels qui accueillent à la maison des ados, il y a des psychologues, infirmières, éducateurs spécialisés, assistantes sociales, des personnes de première ligne, pédiatres aussi. Et puis en seconde ligne, on a aussi un pédopsychiatre, on a une secrétaire bien évidemment, on a un chargé de projet prévention. Et moi je suis le responsable du service en tant que cadre socio-éducatif. Radouenia, c'est un accueil qui est gratuit, qui est confidentiel et qui est anonyme. Un jeune peut venir sans ses parents, peut venir avec ses copains s'il se sent plus à l'aise. Donc, on propose des entretiens qui sont gratuits et c'est des professionnels de l'adolescence qui les reçoivent. On ne fait pas de suivi ici. On est là pour vraiment faire un temps d'entretien, évaluer la situation. On va se foire trois, quatre fois, cinq fois s'il faut. Et l'idée, c'est de voir s'il y a besoin d'un étayage supplémentaire de droits communs, on va les orienter vers ce qui existe sur l'extérieur. Ça peut être des personnes en libéral, psychologues, psychiatres, ça peut être des bilans d'orientation vers le CIO, vers un orthophoniste, un orthoptiste, suivant ce qui a été relevé dans les problématiques que rencontrent les jeunes, on les oriente par rapport à ça. On a un petit peu un carrefour des questions adolescentes. des choses qui se dessinent quand même au niveau des profils. On a beaucoup de jeunes en situation de harcèlement qui viennent nous voir parce que ça génère du mal-être. On a eu beaucoup de troubles anxieux depuis le confinement. C'est vraiment des choses qui émergent. Il y a des violences intrafamiliales. Puis au niveau des parents, c'est plus du soutien à la parentalité. Ils se posent des questions sur comment accompagner leur ado, comment gérer ces ados-là. Donc on les accompagne aussi dans du soutien à la parentalité adolescente. On est ados, à la maison des ados, de 11 à 21 ans. On a été assez surpris, là, on a travaillé sur les chiffres de 2021. On se rend compte, en fait, un abaissement de l'âge des jeunes qui vont pas bien, qui viennent ici. En moyenne, avant, on avait un gros cœur, c'était les 15-17. Et là, on est sur un abaissement sur les 11-14, où on a eu une explosion de ces jeunes-là, avec des troubles anxieux, des idées suicidaires, vraiment un mal-être important, parce qu'ils avaient du mal à se projeter dans la vie, parce qu'il y avait un sentiment d'insécurité. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été hachées, hein, leur scolarité, les activités physiques et sportives. La santé mentale, en général, a pris vraiment un coup. Et on a vraiment senti une grosse fragilité sur ces jeunes-là. Au collège, de la 6e à la quatrième, on a vraiment senti qu'il y avait un mal-être important. fait des entretiens pour essayer de remobiliser tout le monde, accompagner les parents parce qu'ils se sentaient aussi démunis par rapport à ça. Et puis on a eu la chance avec l'ARS de mettre en place un dispositif qui s'appelle Écoutez-moi, le remboursement de soins psychologiques pour des jeunes qui avaient des troubles anxieux, c'était pas des pathologies, mais ils avaient besoin d'un soutien psychologique. C'est un projet qui était expérimental jusqu'en décembre 2020. L'ARS nous a accordé de le prolonger jusqu'en décembre 2021. On s'est rendu compte aussi pendant le confinement que beaucoup de jeunes étudiants se retrouvaient aussi en difficulté et en souffrance. Ils n'avaient pas d'espace pour pouvoir échanger et discuter. Donc on a aussi ouvert sur cette tranche d'âge-là des 19-21 ans pour pouvoir accompagner aussi ces jeunes-là. Que ça les a vraiment marqués dans les relations. On sent qu'ils ont envie de retrouver une vie ordinaire, de se rencontrer avec de l'insouciance qu'ils n'ont pas eu pendant deux ans. Mais on sent qu'ils ont de l'appréhension aussi parce qu'il y a vraiment des codes qui ont été bloqués. Il y a des situations qui ont été difficiles pour eux. On sent qu'il y a vraiment un mal-être et une insécurité sur lesquelles aussi les adultes n'ont pas pu répondre parce qu'eux aussi étaient insécurisés. Et du coup, ça a généré beaucoup d'angoisse chez les jeunes. Donc ils sont vraiment en train de réapprendre à vivre de façon ordinaire actuellement. On a beaucoup de jeunes en situation de harcèlement qui viennent nous voir parce que ça génère du mal-être. C'est plus du harcèlement scolaire et puis qui dérive aussi avec les réseaux sociaux, mais qui sont un prolongement de ce qui se passe en physique au niveau de leur scolarité. Souvent, c'est des moqueries, des agressions physiques, c'est des insultes, c'est de l'isolement et de la répétitivité. Puis le jeune devient un petit peu le bouc émissaire, se retrouve en souffrance... A réalisé un court métrage sur le harcèlement. Le film s'appelle Parmi les vivants. C'est un court métrage qui a été réalisé pendant le confinement avec la Teen Company, une troupe de théâtre qui est maintenant basée à Anglet, avec qui on avait envie de travailler. C'est une troupe de théâtre d'ado qui est gérée par Patrice Ricordo et l'idée c'est de montrer simplement les émotions que pouvait ressentir un jeune qui subissait du harcèlement. On voulait pas que ça soit un film moralisateur, on voulait pas qu'il y ait un happy end à la fin, on voulait vraiment être dans quelque chose de brut, voilà comment ça se passe et voilà ce qu'ils vivent. On se sert de ce support-là comme un espace d'échange et de parole, et l'idée c'est vraiment de libérer la parole de ces jeunes-là, et derrière de leur proposer un temps individuel pour ceux qui sont touchés par cette situation-là. C'est toujours difficile d'appréhender le harcèlement parce que parfois, c'est des choses qui sont un peu insidieuses, c'est difficile à repérer et à accompagner. Et souvent, ça s'inscrit dans le temps et c'est difficile à arrêter et à remobiliser aussi le jeune par rapport à ça. Il arrive à se reconstruire, mais ça laisse des traces. Tous nous disent que c'est des choses qui sont gravées pour eux et que ça va être très difficile à passer le cap. Mais ils y arrivent avec une capacité de résilience en étant accompagnés aussi. Je crois que ça c'est important aussi, et le soutien des amis, le soutien des parents, ne pas se sentir jugé. Aussi c'est important pour eux pour pouvoir se remobiliser et repartir, parce que c'est évident de repartir à l'école quand on subit du harcèlement. On a plutôt envie d'éviter et puis quand ils y arrivent à repartir et à rester là, c'est un acte très courageux. Et les harceleurs, c'est important aussi de travailler avec eux. On parle souvent de situation de harcèlement, parce que n'importe qui peut s'y retrouver à un moment donné, de sa vie à cette situation-là, en tant que victime ou en tant qu'auteur. Et c'est vrai qu'il faut aussi travailler avec les auteurs pour savoir qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent dans cette situation-là, et de pouvoir le travailler. Et ça, c'est des choses qu'on fait aussi. Parfois, ils viennent dans un second temps, c'est-à-dire qu'il y a eu une révélation de situation de harcèlement. Derrière, ils sont orientés, ou les parents aussi sont inquiets, donc veulent savoir un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi donc on a un petit pourcentage, c'est 5-10% de jeunes qui ont déjà été harcelés, qui vont devenir harceleurs. Et puis on a aussi des situations de jeunes qui se sentent pas bien et qui ont un manque d'estime de soi. Et du coup, en écrasant l'autre, ils se sentent un peu mieux. Donc du coup, voilà, on vient travailler ça avec eux aussi. Faut pas oublier que le harcèlement commence au primaire, environ en CE2, 8 ans, 8, 9 ans. C'est là où il y a les premiers prémices du harcèlement. Donc ça aussi c'était des choses qui sont importantes à prendre en compte parce qu'on avait l'impression que ça se développait au collège. Et en fait non, nous quand on, on fait des actions de prévention sur les sixièmes, ils nous disent à chaque fois que ça a débuté au primaire. Et puis quand ils se retrouvent au collège, c'est des choses qui continuent. Et puis il y a cette fragilité-là, quand on a été victime de harcèlement, on se dit ben, c'est peut-être notre place, je sais pas trop. Il y a un effritement aussi de l'estime de soi, de la confiance en soi. Donc du coup, quand on arrive au collège et si quelqu'un a un sentiment de supériorité, il va aller vers ces personnes qui sont un peu plus fragiles il va continuer à les écraser et à les mettre en difficulté. Au niveau des parents aussi, on a un accompagnement qui est important parce que souvent ils se sentent démunis, ils ne comprennent pas. C'est souvent les dernières personnes au courant de la situation de harcèlement de leurs enfants. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un soutien et un engagement aussi auprès d'eux parce qu'il faut qu'ils se remobilisent auprès de leur enfant, sans juger et vraiment pour le réconforter et l'encourager à aller de l'avant, donc c'est important. C'est vrai qu'ils nous sollicitent vraiment pour ça aussi, pour savoir quelles procédures, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir accompagner au mieux leurs jeunes adolescents. Des fois, juste notre rencontre suffit pour remobiliser tout le monde. On fait du lien aussi avec les établissements scolaires. Et derrière, ça se remobilise et ça se remet en ordre. Et puis quand c'est vraiment installé, qu'il y a vraiment des grosses souffrances, on oriente vers les services, par exemple l'unité de victimologie de l'hôpital ou des associations extérieures qui peuvent prendre en charge sur du plus long terme et accompagner s'il y a besoin d'un dépôt de plainte, par exemple. Et toutes les procédures qui sont mises en place de droit commun en dehors d'un accueil préventif. Le décrochage scolaire, c'est une question importante. Alors, il y a un travail qui est fait avec le CIO et la mission locale sur cette cellule de décrochage. Le confinement a détruit quand même pas mal de bases au niveau scolaire. Et on a des jeunes, en fait, qui ont fait des choix par défaut, qui sont passés de la troisième en confinement, en visio, à une seconde. Et en fait, en seconde, ils s'aperçoivent que les orientations qu'ils ont choisies ne leur correspondent pas. Ils ne savent pas vers où s'orienter. Il y a des décrocheurs, là, en seconde. Là, c'est le temps des orientations. Ça génère aussi beaucoup d'angoisse. Et on leur met quand même pas mal de pression hein, en temps par an. L'idée, c'est d'essayer de voir avec eux leurs capacités, vers quoi ils ont envie d'aller. Et on oriente aussi vers les dispositifs, donc soit c'est le CIO, soit c'est les Les L'ERIP, c'est un dispositif porté par la mission locale Pays-Bas et qui permet de faire un bilan aussi et de voir vers quel métier je pourrais aller. L'idée, c'est pas de travailler sur euh, je fais un choix d'études pour un métier, c'est quelles sont mes compétences, qu'est-ce que j'ai envie de développer par rapport à mes compétences, voir les métiers qui existent et d'avoir une autre façon de penser les choses. d'autres projets mais ils sont en cours et on attend les validations. C'est un projet en fait qui s'appelle Prisma et c'est un projet qu'on a voulu mettre en place pour accompagner et développer les compétences psychosociales des jeunes qui sont en souffrance, qui sont en décrochage et de pouvoir les remobiliser. Donc on travaille avec des établissements scolaires et des associations extérieures pour essayer de voir comment on peut remobiliser ces gens-là, les renforcer au niveau psychologique nous, notre part. Et puis euh, leur faire découvrir un métier avec d'autres associations, avec euh, l'éducation nationale, voilà, les remobiliser pour qu'ils puissent repartir et pas rester en panne. Radio Cultura. Puntueus.